0: En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent, gueule de chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent. La dépression est la deuxième cause d'incapacité liée à une maladie.
1: Contrairement à une tristesse passagère ou une déprime passagère, la dépression... Par essence et par et, et dans son critère principal, eh bien, est un trouble qui dure dans le temps.
0: Thomas Desmith, psychiatre, unité de recherche INSERM, High Brain. Euh,
1: souvent de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire, euh, voire plusieurs mois. Et les symptômes qu'on qu va rechercher de l'ordre de la tristesse et des, des symptômes affectifs, et eh bien, euh, sont permanents aussi pendant une journée. sont constants dans la journée. ne fluctuent pas avec les événements typiquement. Et puis, il y a un certain nombre de critères symptomatiques. On ne va pas forcément tous les citer, mais les plus évidents et les plus importants, c'est en effet une tristesse pathologique qui est encore une fois permanente et constante. Associer une perte de plaisir aussi, ça c'est un autre critère très important. Quand on est dans une dépression caractérisée, on a aussi une perte de plaisir typiquement. ce que et puis un certain nombre d'autres critères que sont les troubles du sommeil, euh, les troubles de l'appétit, euh, les cognitions dépressives, hein, la tendance à, à, à ruminer et à, à avoir des tendances à se dévaloriser et à, et à perdre confiance en soi. Et ça va jusqu'aux symptômes les plus redoutés hein, que sont les idées de, de mort, les idées de suicide et les, les actes suicidaires.
0: La dépression peut toucher tout individu. Au cours de sa vie et indépendamment de sa classe socio-économique.
1: Il y a ce qu'on appelle des masques de la dépression, c'est-à-dire euh, des formes de dépression qui se manifestent non pas par une tristesse très très évidente au premier plan, mais plutôt par euh, des douleurs, des plaintes de mémoire. Alors c'est un sujet que je connais bien parce que la, moi je, je suis plutôt psychiatre de la personne âgée. Donc souvent, vous savez, il y a eu des certaines cultures chez la personne âgée qui fait que quand on va chez le médecin, on ne se plaint pas de son humeur et de son moral, mais on se plainte de douleur, on se plaint de, de perte de mémoire, et typiquement, la plainte première de la dépression de sujet âgé, c'est plutôt une plainte de mémoire, une plainte douloureuse, plutôt qu'une plainte de tristesse, à proprement parler. Ce qui est un peu différent chez l'adulte jeune et chez l'adolescent, c'est encore un autre enjeu. Mais la prévalence de la dépression, c'est extrêmement important. On estime un 5 à 10% de la population euh, en France en particulier hein, est, est affectée par, ce, par, ce, par, ce, par cette maladie. Et euh, on sait que la prévalence est d'autant plus importante chez les sujets plus jeunes. Hein. Et là, en post-Covid, c'est un, un, un phénomène très, très évident que que les adolescents, que, que les post-adolescents et que les adultes plus jeunes sont, ont été le, le plus impactés. Et, et typiquement, il y a une augmentation très très, très, très nette de, de la prévalence de la dépression dans ces, dans ces tranches d'âge.
0: Environ 30% des patients souffrant de dépression sont résistants au traitement conventionnels, aux traitements médicamenteux et à la psychothérapie.
1: La première stigmatisation du, de la dépression, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, a tendance à considérer qu'on est dépressif parce qu'en euh, effet, euh, on est fainéant ou euh, on n'est pas capable de, de faire face aux événements. Mais c'est une vraie maladie. Hein. Et, et une maladie qui a non seulement une dimension psychologique, mais, mais également biologique. Et ça, c'est évident. Il y a une dimension biologique qu'on connaît bien. Il y a des changements cérébraux évidents. Quand on, quand on est dans un épisode dépressif, on a des connectivités dans le cerveau qui ne font pas plus aussi bien qu'en que, qu temps normal et d'ailleurs on peut montrer que quand le traitement est efficace on a une réorganisation de ces, de ces, de ces connexions dans le cerveau euh, qui font qu'on a une, des capacités pour, 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 pour réfléchir, pour agir, pour se comporter qui sont, euh, qui sont inopérantes au moment de la dépression, qui ne permettent pas comme si finalement... Euh, comme si on se cassait la jambe et qu'on demandait à quelqu'un de, de courir un 100 mètres avec une jambe cassée. C'est un peu l'exemple que j'ai tendance à prendre. C'est évidemment très, très compliqué de courir un 100 mètres quand on s'est fait une fracture tibia quoi Et c'est la même chose dans la dépression. Il y a des changements biologiques très forts qu'on ne voit pas. C'est la différence justement d'une jambe cassée, qu'on ne voit pas quand on ne les cherche pas en tout cas. Et qui pourtant sont là et qui empêchent d'agir de, 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 et de se comporter normalement.
0: Par ailleurs, le temps de réponse au traitement médicamenteux peut être long et parfois décourageante.
1: Qu'est-ce que je Une des thématiques principales disons, en, en, en psychiatrie et dans la, dans la dépression, c'est comment est-ce qu'on va essayer de dépasser les antidépresseurs conventionnels dont on sait qu'ils ont une certaine efficacité, mais relativement limitée néanmoins, surtout de par leur délai d'action. On sait qu'il faut typiquement un bon mois, sinon deux, avant de pouvoir juger de l'efficacité d'un antidépresseur classique. Euh, alors que les recherches actuelles tentent justement à essayer de découvrir des antidépresseurs d'action rapide. Alors on a entendu parler de la kétamine peut-être, qui a maintenant un produit qui a l'autorisation de mise sur le marché sous certaines formes particulières et qu'on utilise dans certains cas dans la dépression résistante. Nos travaux ainsi que d'autres tendent à montrer que eh bien, le protoxyde d'azote pourrait aussi faire partie de ces antidépresseurs d'action rapide.
0: De à Tours, le CHRU et l'unité mixte de recherche Inserm iBrain travaillent, entre autres, à mieux comprendre les mécanismes de la dépression et à trouver de nouvelles approches thérapeutiques.
1: On a un, un centre euh, expert dans la dépression résistante qui a été labellisé, en effet, il y a quelques années maintenant.
0: Thomas Desmits, psychiatre, unité de recherche Inserm IBrain,
1: rattaché euh, au CHU, qui s'inscrit dans un réseau de centres experts nationaux. Nationaux. En effet, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que parmi euh, les, euh, les thématiques d'excellence du CHU dans la recherche, il y a, il y a trois thématiques. Il y a, il y a une thématique autour de l'infectiologie, euh, des anticorps monoclonaux et de la neuropsychiatrie en général, qui inclut euh, une thématique forte autour de l'autisme, mais aussi autour de troubles de, des, des troubles de l'humeur. Donc finalement, euh, un des axes d'excellence du CHU de la recherche est bien de la neuropsychiatrie, dans lequel il y a une dimension neurologique, hein, comme la sclérose latérale amyotrophique, euh, comme euh, certaines recherches dans le domaine de la métabolomique, de l'ophtalmologie, de, de l'ORL. Bon, euh, et puis cette cette dimension psychiatrique qui regroupe principalement mais pas uniquement l'autisme et la dépression, et donc cette lisibilité au niveau national, voire international. Euh, je crois, euh, et d'ailleurs, j'ai la chance de, de, de porter moi-même ce, 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 cet axe de recherche euh, de neuropsychiatrie euh, du, 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 du CHU. Gueule de chercheur. Gueule de chercheur.
0: Dans un communiqué de presse en date du 1er septembre 2023, l'INSERM présente l'étude Protobrain le méopat, ou gaz hilarant, comme une piste thérapeutique sérieuse dans le traitement de la dépression résistante. Évidemment, on ne parle pas ici du gaz de siphon de cuisine consommé dans un but récréatif par des adolescents, avec souvent des conséquences neurologiques dramatiques, mais bien d'un protocole de recherche, dont les premiers résultats ont été publiés le 17 août 2023, dans la très sérieuse revue internationale Molecular Psychiatry.
1: On est ici dans une utilisation du, du, du protoxyde d'azote, qui est le protoxyde médical, c'est-à-dire médical, hein, que c'est un produit qu'on connaît bien en utilisation courante en médecine, puisqu'on l'utilise depuis euh, probablement plus de 100 ans maintenant, en tout cas on le connaît depuis plus de 100 ans, et probablement on l'utilise de façon très couramment, très, très, très courante depuis au moins une cinquantaine d'années, dans l'éducation dans des soins douloureux. Par exemple, les soins dentaires, par exemple, les sutures chez les enfants, par exemple, le travail chez la femme enceinte, par exemple, les ponctions lombaires chez la personne plus âgée, par exemple. Donc, c'est un produit qu'on connaît bien et ça, la façon dont on l'utilise à l'hôpital, par exemple, c'est sous un format particulier qui est un mélange gazeux de 50% de protoxyde d'azote et 50% d'oxygène ce qu'on appelle le méopa, le mélange équimolaire, oxygène, protoxyde d'azote. Et finalement, on est quand même très loin de, et je propose de le préciser ici, de l'utilisation qu'on peut faire parfois récréative de ce produit-là, qui est du protoxyde d'azote, dans ce cas-là, dans l'utilisation récréative, de euh, euh, qui est constitué à 100% de protoxyde d'azote. Sans, Sans oxygène. Sans oxygène, c'est vraiment du protoxyde d'azote pur, et c'est un, un, un gaz... Il faut quand même qu'on rappelle que c'est un gaz toxique à cette, à cette concentration-là. À la fois, il y a un risque de pulmonaire important hein, hein, de, qui perturbe l'échange d'oxygène et par ailleurs qui peut aussi avoir des conséquences sur le métabolisme, le, le, le métabolisme de la, de la vitamine B12 en l'occurrence, euh, et qui peut avoir des conséquences neurologiques parfois gravissimes, principalement dans des utilisations ré régulières ou, ou, ou répétées, mais c'est un produit évidemment. Euh, euh, potentiellement toxiques. Et finalement, le produit que nous, on utilise euh, dans le traitement de la dépression est un produit, euh, comme je viens de vous le dire, plutôt médical, avec euh, une composition plus euh, sécurisante ou sécurisée que le protoxyde proto proto d'azote pur.
0: Mais avant d'aboutir à ces résultats, il y a la mise en œuvre pratique du protocole de recherche. Nos deux chercheurs nous donnent un aperçu du travail réalisé en amont de cette publication, c'est-à-dire tout ce travail que vous ne verrez pas.
1: Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude
0: Thomas Desmuth, psychiatre, unité de recherche, Inserm iBrain.
1: On a soumis des patients dépressifs résistants, des jeunes femmes en l'occurrence, à une heure de, 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 ce gaz, de ce gaz hilarant, de, de ce méopat. Euh, et on a réalisé une IRM cérébrale avant-après et également des mesures en ultrasons avant-après et pendant la diffusion euh, du gaz qui a donc duré une heure euh, pour la plupart des patients, pour ceux qui l'ont pas trop mal toléré. parce qu'il bon, faut rappeler quand même que la tolérance c'est pas, bon, peut parfois être problématique, surtout en termes de, de nausées de vomissement. On a quand même eu un, un nombre de, de nausées. On était très surpris hein, de voir quand même des, des, des jeunes femmes qui n'ont pas toujours très bien toléré euh, ce produit, surtout en termes de nausées de vomissement. Euh, et finalement ce qu'on a observé c'est que quand on a suivi ces personnes pendant une semaine on s'est rendu compte que la moitié, à peu près la moitié d'entre elles avait un, un effet bénéfique extrêmement évident, sur le plan clinique il y avait, et, 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 typiquement elles sortaient de leur dépression en quelques jours euh, et, et ce qu'on a mesuré, notre objectif c'était de savoir ce qui se passait dans le cerveau de ces personnes qui, euh, qui, qui s'amélioraient euh, on a observé deux choses. On a observé d'abord en IRM que finalement, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on avait observé une réorganisation de la, de la, de la connexion, ce qu'on appelle la connectivité dans, dans le cerveau, des neurones dans le cerveau, de sorte que quand on a regardé une partie du cerveau qui nous intéresse en l'occurrence le cortex singulaire intérieur dans, sa, dans un certain nombre de, de, de connexions cérébrales, eh avait tendance à diminuer sa connectivité avec le reste du cerveau, en tout cas une certaine partie du cerveau. Et ça on sait assez bien que c'est ce qu'on observe dans d'autres dans antidépresseurs comme la kétamine, surtout lorsqu'il y a un effet à diminuer les, la tendance à ruminer. Vous savez, c'est un peu le problème dans, enfin, un des problèmes de la dépression, c'est que ça, le cerveau tourne en, tourne en boucle, souvent sur des choses très, très négatives. Et de fait, euh, lorsque l'on finalement expose la personne à une heure de, de, de méopin, eh bien c'est comme si on déconnectait. Euh, finalement, cette partie du cerveau pour faire en sorte que les ruminations arrêtent de tourner en boucle. Et c'est ce que nos patients nous, nous disaient. Donc ça, c'est la première chose qu'on a observée. Et la deuxième chose, c'est qu'avec euh, les ultrasons, on a observé, d'abord, de façon très nette pour tous les participants, dès les premières minutes d'exposition, une, une, une augmentation de la pulsatilité qui faisait x3, x4 de, de, dans, les, dans les amplitudes de, de battement. Quoi. Donc avec le protoxyde d'azote, tout de suite, votre cerveau, votre cerveau se met à battre de façon plus, plus importante. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les patients qui avaient la plus grande augmentation, en tout cas l'augmentation la, la, la plus continue, sont ceux qui allaient le mieux répondre aux antidépresseurs, aux protoxyde d'azote. L'hypothèse que l'on a fait ici, c'est que probablement l'effet vasodilatateur du protoxyde d'azote qu'on connaît assez bien, en fait, participe à l'effet antidépresseur peut-être en en distendant la barrière hémato et donc en, ça, ça devient un peu technique, hein, pardon, hein, mais et en, en, en favorisant le, le passage justement des, des, des molécules du de protoxyde d'azote directement dans les cibles euh, cérébrales euh, qui nous intéressent.
0: Je, je me tourne vers vous, euh, Polarmand du Jardin. Alors, sur une, une étude comme ça, là, sur ces jeunes femmes, par exemple, pour faire ces mesures, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous les avez équipées, appareillées, je ne sais pas quel est le, le terme le plus exact, justement, pour faire ces mesures
2: c'est ce que j'explique aux, aux participants quand ils viennent.
0: Paul Armand Jardin, ingénieur d'études au CICIT, ultrasons et radiopharmaceutiques.
2: L'échographie, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sonde, à un, un appareil. Euh, la sonde ne tient pas toute seule, il faut quand même la tenir. Et euh, il faut essayer de faire en sorte que la sonde bouge le moins possible durant toute la durée d'exposition. Euh, pour ça, on a équipé les participants avec... Euh, un petit casque. Alors au départ, on avait un, un casque de soudure qu'on a un peu retravaillé. Mais euh, on s'est un peu mieux équipé. quand même On a maintenant des casques de réalité virtuelle euh, où on a enlevé la réalité virtuelle parce que ça ne sert à rien. On veut juste un, un support pour la sonde. Donc un casque euh, avec euh, un petit bras articulé qui va tenir la sonde. Alors pourquoi on, on fait ça Pour euh, deux raisons. Alors, la première, c'est que comme je l'expliquais tout à l'heure, on essaie de d'imager le cerveau toujours à peu près au même endroit la deuxième c'est que si je tiens la sonde à bout de bras pendant euh, toute une heure ma, mon épaule va commencer à dire qu'elle a un peu mal quoi donc euh, voilà les, les deux raisons c'est pour euh, observer toujours au même endroit et puis euh, éviter les troubles musculoskeletiques de l'opérateur qui tient la sonde donc le patient est équipé d'un <coughs> casque de réalité virtuelle sur lequel on va fixer euh, la sonde d'échographie, on lui met le masque pour euh, l'administration du, du protoxyde euh, d'azote, enfin, du méopa, pour être plus précis. Euh, on lui met le masque en dessous, le casque vient plaquer. Euh, le casque de vétuel va plaquer le, le masque euh, d'administration du, du Méopas et finalement tout tient à peu près tout seul quoi. donc finalement c'est pas très compliqué, c'est juste un casque qu'on met sur, le, sur la tête, qui tient tout seul, qui, qui tient la sonde d'échographie qui fait les acquisitions au moment où moi je lui demande euh, voilà aimer les ondes et, et arrête mettre des ondes euh, finalement ça, ça consiste uniquement en ça quoi. donc on demande aux participants d'être euh, parfaitement d'être le plus relaxé possible, elles viennent souvent euh, avec un petit peu de stress parce que voilà c'est quand même une étude clinique, c'est la première fois qu'elles vont avoir du protoxyde d'azote. Donc c'est pas, pas rien, mais on essaie de les détendre un petit peu, de les mettre dans les bonnes conditions. Euh, on leur demande aussi, euh, ça, ça, ça fait écho à ce que disait Thomas, de venir à jeun maintenant, parce pour éviter les, les nausées. C'est vrai qu'on a eu euh, quelques petites euh, mauvaises surprises, dirons-nous. Donc euh, maintenant elles viennent à jeun, le matin... Donc, et, euh, et tout se passe bien finalement euh, donc juste un casque un masque d'administration du protoxyazote et finalement ça suffit quoi et le petit appareillage c'est pas un échographe euh, d'un service qu'on prend on prend un petit échographe portable qui enregistre euh, des données euh, des données en mode euh, en mode recherche quoi c'est à dire que les, les données brutes de l'échographie et pas la, la simple image quoi.
0: et ça dure combien alors ce, de temps ce protocole
2: alors on fait des acquisitions avant donc euh, moi je, je demande à Thomas de me laisser euh, 10-15 minutes avant l'administration, le temps de réexpliquer un petit peu aux participants aussi ce qu'on qu va faire. Le temps de faire quelques acquisitions qui durent, je fais deux, deux acquisitions de deux minutes chacune. Ensuite, une médecin et une infirmière viennent dans, le, dans, le, voilà, dans la chambre pour gérer l'administration la, du, 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 du méopa. L'infirmière administre le, le, le méopa et la, la médecin est là pour contrôler si, si tout va bien pendant toute la durée d'administration qui dure une heure. Donc pendant une heure, moi je vais faire des acquisitions au moins les 12 premières minutes et ensuite toutes les 10 minutes. Comme disait Thomas, c'est surtout pendant les premières minutes où l'augmentation de puissibilité est la plus importante. Euh, voilà. Mais on continue d'enregistrer toutes les 10 minutes jusqu'à la fin de l'administration d'une heure. Et puis euh, ensuite, on met les patients sous oxygène aussi. 10 minutes d'oxygène euh, médical euh, histoire de, de rétablir euh, le cerveau euh, bien comme il faut, d'oxygéner si le cerveau bien comme il faut après euh, cette dose de HEND de mes opas. Et puis, je continue à faire quelques acquisitions derrière. Euh, voilà, deux acquisitions, deux minutes, euh, encore une fois. Mais c'est surtout, euh, on a vraiment observé l'évolution pendant l'administration et, et pas forcément pendant les, les mesures après. quoi.
0: L'étude ProtoBrain se poursuit à Tours, à Rennes et à Nantes.
2: L'étude ProtoBrain qu'on appelle pilote, qui était une étude monocentrique donc menée uniquement au CHU de Tours, qui a, pour lequel il y a des, des jeunes femmes dépressives et un groupe de témoins, si je me souviens bien. Cette étude-là pilote est terminée. Le, nous sommes en train de, de rédiger l'article correspondant. Et puis en ce moment, on mène une étude multicentrique. Euh, avec euh, nos confrères de, de Nantes et de Rennes euh, voilà, pour, euh, pour avoir le plus de participants possible. Euh, chaque participant va faire ses propres acquisitions et on va voilà, avoir une, un large panel de, de, de personnes qui vont pouvoir euh, participer à l'étude et avoir euh, beaucoup de résultats à exploiter. C'est-à-dire
1: que là, on... on... Vraiment, on a été surpris des effets, des, des hein. euh, c'est-à-dire qu'on s'attendait pas à avoir des effets aussi nets chez certains patients. En tout cas, tout le monde ne répond pas. Hein. Il y a quand même des personnes qui sont résistantes. Hein. Mais euh, quand on répond, souvent on répond bien et, et vite et, et de façon relativement prolongée. Euh, et donc, on a essayé de développer davantage cette thématique. La première étude dont on peut parlait parler à l'instant, en effet, celle qui est terminée, celle dont on espère qu'elle sera publiée très prochainement, c'est une étude de physiopathologie. On Regardez ce qui se passe dans le cerveau. Les autres qui arrivent, et je profite pour faire un peu de promotion, si vous me permettez, euh, on en a une en ce moment euh, où on cherche des participants l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité dans un essai, cette fois-ci assez robuste, vous avez un essai randomisé contre placebo. C'est-à-dire que la moitié des personnes auront en effet une heure de méopa, l'autre moitié aura une heure d'air médical. Et typiquement, personne ne sait, en dehors de l'infirmière qui, qui, qui utilise le produit. Et la médecin. Et le, et le médecin. Euh, le médecin qui est le médecin qui surveille, hein, pas, pas le médecin qui évalue. Euh, personne ne sait dans dans, dans quel groupe les, les, les patients se trouvent. Et en particulier pas le patient lui-même évidemment. Euh, et ça c'est une étude donc d'efficacité. On cherche à montrer que le méopat est dans un effet efficace dans une dans, comme antidépresseur, d'action rapide dans une population particulière qui est la population des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans. Là aussi il y a tout un rationnel puisque euh, il y a une participation des processus vasculaires dans la dépression en particulier de la personne âgée et ce sont des facteurs de résistance aux antidépresseurs classiques. Plus vous avez des lésions vasculaires étendues liées à l'âge en particulier, plus vous avez un risque d'être résistant aux antidépresseurs conventionnels. Et donc le, le méopat pourrait être, euh, avoir un effet, euh, de par l'effet vasodilatateur, pourrait finalement... Euh, faire fi de la résistance liée aux facteurs cérébrovasculaires. Donc, de fait, on pense que ça peut être un outil particulièrement adapté dans la dépression de la personne âgée, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas, nous avons au Centre d'investigation clinique au CHU de Bretonneau un protocole en cours. On a inclus, je crois, une vingtaine de participants, à peine pour le moment. On voudrait que 60 personnes, 60 personnes au total y participent, incluant Rennes et, 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 et Nantes. Donc, le protocole est toujours ouvert. On pourra peut-être vous mettre <rire> les coordonnées du centre d'investigation clinique à disposition.
0: Voilà, à bons entendeurs. Alors, peut-être qu'on peut préciser, si on souhaite participer à ce genre d'études, c'est évidemment de son plein gré, de façon tout à fait volontaire, et est-ce que c'est gratuit
1: oui, c'est non seulement gratuit et euh, il y a tout est pris en charge, c'est-à-dire que les transports sont pris en charge, que euh, toute la procédure est prise en charge, il y a le l'IRM dont vous bénéficiez évidemment est pris en charge, donc évidemment, on ne paye absolument rien et évidemment tous les frais engendrés sont remboursés, bien sûr.
0: Voilà, bon, j'insiste peut-être lourdement, mais c'est parce que certaines études sont rémunérées. Donc là, c'est pas le cas.
1: Non, c'est pas le cas. Alors, pour être honnête, on a voulu le faire, euh, mais on a été retoqué par le comité d'éthique, pour tout vous dire, qui nous a dit non, non, euh, on peut pas autoriser. Euh, genre, j'étais surpris aussi. Dans la mesure où on n'est pas dans une étude avec des volontaires sains, mais avec des patients, et qu'il y a un bénéfice potentiel, on n'a on, on pas, pas eu l'autorisation de, de rémunérer les participants. Indemniser. Indemniser, excusez-moi. D'indemniser les participants. Tout est pris en charge et remboursé, c'est gratuit, mais euh, il n'y a pas d'indemnisation propre à l'étude euh, au-delà de ça. Et comme vous le disiez, la participation est, est parfaitement
2: volontaire, euh, complètement encadrée... Euh, c'est-à-dire qu'il y a une signature d'un consentement et, et euh, la personne est, est, est libre à tout instant, si elle ne le sent plus au dernier moment, d'annuler de, son consentement. Donc n'hésitez pas vraiment à, à venir vous informer.
1: Okay. Et puis au-delà de ça, on a, un, on a un centre vraiment extrêmement... Alors il y a le centre d'investigation technologique qui travaille Paul Armand, mais il y a aussi le centre d'investigation clinique qui est un autre module de... Euh, rattaché au CHU, et à l'Inserm, qui est extrêmement euh, confortable pour tout le monde, hein, mais vraiment hein, pour 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 les chercheurs quand on doit mener une étude, parce que c'est extrêmement rigoureux, c'est c'est si on a une disposition, euh, un plateau technique et, et, et du personnel extrêmement compétent et très agréable. Et puis pour les patients eux-mêmes, je crois, enfin hein, pour les participants eux-mêmes, ils sont ravis euh, la plupart du temps, même très, je crois, systématiquement, de venir participer aux, aux études au CHU. Donc euh, vous êtes les bienvenus.
0: Et si les résultats sont probants, on peut espérer une utilisation du gaz hilarant, du méopa dans les soins courants d'ici 4 ou 5 ans, sous réserve de validation par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Comment euh, vous souhaitez terminer cette émission
2: euh, si, si, si vous connaissez du monde qui veut participer à l'étude, nous on prend, hein, est... <rire> on est toujours en recherche de personnes, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à, à toutes ces... À toutes ces techniques, à toute cette recherche qui est faite dans le domaine de la santé, qui sont passionnantes et, et qui me qui passionne moi, depuis, depuis une douzaine d'années déjà. Quoi. Et, et je suis très heureux d'avoir travaillé avec, avec Thomas là-dessus.
1: Réciproque. Pardon, c'est moi qui ai fait le dernier mot de la fin, mais c'était juste pour dire que c'était réciproque. Et <rire> si je puis me permettre, quand même, euh, puisque. Euh, malheureusement Paul Armand a, a choisi je ne sais pas si tu l'as mentionné jusque là mais a choisi de ne pas continuer euh, son, son, son contrat euh, a, avec nous euh, mais en tout cas j'en je, profite pour te remercier chaleureusement et publiquement de toutes ces années pour avoir travaillé avec toi et notamment sur ce, cette thématique de la pulsatilité cérébrale merci Paul Armand merci.
0: Merci à Paul Armand Dujardin, ingénieur d'études au CICIT, ultrasons et radiopharmaceutiques, et à Thomas Desmit, psychiatre, unité de recherche Inserm iBrain. En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent.